0: Es hora de encontrarte a ti mismo.
1: Hora de volver a sentir, porque buscamos un mundo justo para hombres y mujeres.
0: Aquí inicia tu programa Tincuna Radio. Conoce tu mente desde la psicología.
2: Hola, hola, buenos días con todos. Bienvenidos a nuestro primer programa del año. Feliz 2017 para todos. Es un privilegio que compartan su tiempo con nosotros. Gracias por permitirme estar en este primer programa del año junto a ustedes. Deseo que reciban muchas bendiciones y que el 2017 sea el año para cumplir el sueño de su corazón. Esto es Tincuna Radio, y como recordarán, Tincuna significa encontrarse. Hoy nos encontramos con Guillermo Llanes, el es coordinador del Programa Nacional de Juventud de la Cruz Roja Ecuatoriana, y trabaja en procesos de cultura de paz y de no violencia. Será un programa muy interesante. Bienvenidos. Les comentaba, hoy tenemos la agradable compañía de Guillermo. Él trabaja en la Cruz Roja Ecuatoriana y se ha involucrado en proyectos relacionados con derecho internacional humanitario, sexualidad, VIH, formación de voluntarios y últimamente con la cultura de paz y no violencia. Bienvenido Guillermo, gracias por aceptar nuestra invitación.
3: Muy buenos días con todas y todos. Gracias por invitarme
2: para comenzar cuéntanos Guillermo ¿cómo fue que te involucraste en la Cruz Roja y en la psicología?
3: bueno eh, yo creo que en la vida se, se presentan oportunidades y ventajosamente cuando yo estaba en el colegio eh, se presentó la oportunidad de, de poder ser voluntario de, de Cruz Roja eh, claro en esa edad estoy hablando de unos 13 años más o menos, eh, uno está en, el, en un momento especial de la vida eh, con varios cambios y por supuesto era una buena oportunidad como para ser amigo eh, en algún grupo y, y ventajosamente fue este grupo, el grupo de Cruz Roja Ecuatoriana, que está principalmente orientado a ayudar a, a la gente no a la comunidad esto con, con el tema de, de ser miembro de Cruz Roja pero esta, esta, este camino que, que opté por, por seguir también me, me fue orientando a, a ayudar a escuchar y, y pienso yo que, que fue justamente lo que me me ayudó a a seguir el, el, el tema ¿no? de, de la psicología, y ventajosamente es lo que me gusta.
2: Las dos cosas, la Cruz Roja y la psicología. Sí, así es. Qué pleno, Guillermo. La marca personal de Tincuna Radio es alimentarnos de la experiencia de nuestros invitados, aprender de su vivencia personal. Así que te vamos a pedir que compartas con nosotros alguna vivencia en la Cruz Roja que te haya marcado no sé, tal vez el inicio en la Cruz Roja o cuando decidiste que te ibas a quedar en la Cruz Roja o alguna experiencia que sea importante para ti
3: Bueno realmente eh, hay muchas vivencias para la gente de Cruz Roja no eh, como voluntarios primero debo aclarar que, que la Cruz Roja no es una institución gubernamental es un es parte del movimiento internacional sí, y, y es una institución, una organización humanitaria sin fines de lucro siempre eh, con la visión de ayudar a la, a la gente en las comunidades por un lado segundo, eh, una de las cosas que me pudo haber marcado más fue el ayudar a, corta, a, a mi corta edad Ayudar a la gente dando primeros auxilios, por ejemplo, en, en situaciones de emergencia. Pienso yo que eso, el poder haber ayudado a la gente y, y en muchos de los casos eh, haber ayudado o, o solventado como para que estas personas puedan seguir viviendo eh, es bastante eh, gratificante, es muy gratificante diría yo.
4: Uh -huh.
2: ¿Cómo fue la primera vez que salvaste a alguien? ¿En qué circunstancia fue?
3: Bueno, en ese entonces eh, no existían paramédicos en, a nivel país. Uh -huh. Estoy hablando ya de, de unos 27 años.
2: Ya, algún tiempito atrás. <risa> entonces
3: no existían eh, paramédicos formados en, en el Ecuador. Entonces los voluntarios de Cruz Roja estaban formados para brindar primeros auxilios básicos y eh, también recibíamos cursos de primeros auxilios avanzados. Eh, los, las personas que recibíamos cursos de primeros auxilios avanzados estábamos aptos para eh, atender emergencias en, en las ambulancias. Eh, les comento que en ese entonces tampoco había un sistema de ambulancias en, en el país y Cruz Roja... Era el organismo que mantenía este, este servicio porque, lógicamente, no, no había un sistema gubernamental. Eh, en base de esta situación, en una de las ocasiones que, que yo pude asistir a una emergencia, claro, me, me correspondía, eh, justamente estaban refaccionando uno de los templos en el Centro Histórico, y esta persona, eh, un trabajador, un albañil, había caído de, de un segundo piso, sí, tomando en, en consideración que los pisos en el centro histórico son súper altos. Entonces, eh, acudimos en la ambulancia y, y correspondía eh, ayudarnos solventar esa necesidad en ese momento y lógicamente en ese en ese rato me di cuenta de que sí, eso es lo que me gustaba hacer. Uh -huh. Uh -huh.
2: <risa> cuando hablas de la Cruz Roja nos dices que es una institución humanitaria ¿qué entendemos por humanitario?
3: entendemos el, en el sentido de que está constituida por personas que, que quieren ayudar a, a las demás personas que su, su objetivo fundamental es el proporcionar eh o solventar algunas necesidades que tiene la comunidad y ayudar a esta comunidad a, a salir adelante, a, a disminuir su vulnerabilidad, diría yo, ¿sí? aumentando en muchos de los casos sus capacidades.
2: ¿El trabajo está siempre orientado a la comunidad o también es un trabajo individual?
3: Yo diría que va de la mano. no O sea, comprendamos que, que la comunidad está constituido por familias y las familias por individuos uh -huh. entonces en base de esto diría yo que cuando nosotros realizamos un trabajo en la comunidad o un trabajo comunitario no podemos perder de vista la parte familiar y no podemos perder de vista la parte individual
2: uh -huh. es completo entonces el abordaje
3: diría yo que es integral
2: uh -huh. integral bueno, Guillermo, otra forma de conocer a las personas es a través de su música, así que vamos a compartir con nuestros radioescuchas, además de tus experiencias personales, también tus gustos musicales. ¿Qué canción nos vas a presentar en este momento?
3: Y en este momento celebra la vida de Axel.
2: Muy bien, escuchemos entonces, celebra la vida.
5: y por lo que quieras, lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres. Porque en este mundo nada es para siempre. Buscate una estrella. Te quiero, pon más leña al fuego y empieza de nuevo, no dejes que caigan tus sueños al suelo, que mientras más amas, más cerca está el cielo,
2: Celebra la vida, buen tema para comenzar. ¿Por qué escogiste esta canción, Guillermo?
3: Bueno, esta es una de las canciones que suelo utilizar en, en algunos talleres. Eh, básicamente porque te invita a, a tener una actitud positiva hacia la vida, ¿no? Hacia lo que estás vivenciando a diario. Entonces, es. Eh, es un buen tema como para reflexionar. Uh -huh,
2: para pensar en la vida desde el lado positivo. Nosotros en Tincuna tratamos principalmente sobre el tema de la violencia desde sus diferentes aspectos, pero principalmente las opciones que tenemos para actuar al respecto. Hemos conversado de la violencia en pareja, hemos conversado de la violencia en la tercera edad, hemos abordado también el grupo GLBTI. Así que la pregunta obligatoria para ti, Guillermo, es ¿cuál es tu visión respecto a la violencia?
3: Muy bien. Eh, mi visión personal tiene mucho que ver también con la, la visión institucional. He comentado de que he estado en, en Cruz Roja desde los 13 años, entonces para mí ha sido una, una verdadera escuela de formación. Por este sentido, mi visión... Eh, va muy ligada, ¿no? O sea, nosotros consideramos a la violencia como un verdadero reto humanitario. Y es un reto humanitario porque, en muchos de los casos, la gente no se percata que es violenta o no se percata de que está viviendo una situación de violencia. Y no se percata porque ha sucedido con tanta constancia, o ha sido permanente eh, estos actos, que lo han normalizado. Eh, y esto, lógicamente, hace que la gente también tome otra otra actitud sobre la temática. Entonces, cuando existe un chiste, por ejemplo, no un chiste que va hacia, de, hacia determinado grupo, la gente se ríe, pero no se da cuenta de que eso está afectando a ese grupo o a esa persona. Sin embargo, como es algo, entre comillas, chistoso, eh, lo, sigue, lo sigue reproduciendo, incluso lo sigue eh, fortaleciendo, diría yo, para, para continuar con eso, ¿no? Es una, una de las prácticas nocivas, diría yo, pero que la, la comunidad lo, lo ha normalizado.
4: Uh
3: -huh. eh, entonces, básicamente, para, para mí es eso, ¿no? Es es el, el haber normalizado algunas situaciones que son contraproducentes para determinados grupos, determinadas personas. Uh -huh.
2: Uh -huh. Vivimos en un ambiente violento y es parte de nosotros. Querramos o no. Así es. Uh -huh. Me comentabas tú, Guillermo, de que la Cruz Roja mira el tema de la violencia como una catástrofe mundial
3: sí eh, básicamente es esto porque la violencia se encuentra a todo nivel en todo sitio es omnipresente mm. la violencia y lógicamente la gente se, se asusta cuando ya hay muertos cuando hay sangre, cuando ven sangre pero realmente no es solo eso en muchos en muchos casos el simple hecho por ejemplo de en una familia por ejemplo eh, el no dar eh, el componente emocional a los hijos o a su pareja también es un es una parte de la violencia el, el no fortalecerlos o el cortar las alas como como se diría eh, popularmente, también es un, un componente de violencia. Pero no se lo visualiza porque, claro, está, o sea, no ha habido golpes, no ha habido insultos, entre comillas, no ha habido insultos, ¿sí? Entonces, eh, insisto, se lo ve como algo normal.
2: Uh -huh. Cuando hablamos de catástrofe, uh -huh. pensamos en terremotos, tsunamis, ¿la violencia puede tener esa magnitud?
3: La violencia tiene esa magnitud. La violencia es súper complicada. Eh, hay algunos algunos datos, por ejemplo, a nivel mundial, diría yo, por ejemplo, eh, si tomamos como ejemplo el terremoto del año anterior, de abril, ¿sí? tuvimos un alrededor de 670 eh, muertos, falle personas fallecidas eh, por este desastre natural. Sí, Pero la violencia ¿sí? a nivel mundial, cada día cobra 4.200 personas a nivel mundial por el tema de la violencia. Imagínate lo que significa 4.200 personas por día. Que mueren. Que mueren. Personas que mueren cada día por el tema de la violencia. Esto es un dato... Súper impactante Súper impactante Y lógicamente Estoy hablando a nivel internacional Pero eh, En el país también hay Este impacto ¿no? Un, una cifra importante De personas que mueren Cada día por el tema de violencia
2: Eso hace que sea una catástrofe Entonces
3: Eso hace que sea una catástrofe A nivel mundial Y que cada uno Cada una eh, seamos corresponsables de la misma.
2: Uh -huh. Dentro de tu visión de la violencia, me hablabas también, aparte del chiste, por ejemplo, que sirve para normalizar la violencia, esto de, de la crítica negativa, del cochicheo, como una forma de violencia también.
3: Por supuesto. Eh, cuando nosotros trabajamos el tema de cultura de paz, eh, intentamos fortalecer en las personas ciertas habilidades que poseen o desarrollar esas habilidades. Por ejemplo, una de esas habilidades es la comunicación no violenta.
4: Uh -huh. ¿sí?
3: eh, otra de las habilidades es la paz interna. Y esto es claro porque, lógicamente, cuando eh, una persona vive en paz, realmente no tiene necesidad de, de criticar a otra persona no tiene necesidad de hacer daño a otra persona. Uh -huh. Entonces, eh, se dice que uno da lo que tiene. Entonces, las personas violentas dan eso, uh -huh. violencia.
2: Exacto. Y las
3: personas que viven en paz dan eso, y brindan eso, uh -huh.
2: la paz. Uh -huh. Hay una frase que dice así, ¿no?, que si te guerreas con todo el mundo, es porque estás en guerra contigo mismo.
3: Pues sí, o sea... Eh, a veces es una especie de mecanismo de defensa, ¿no? O sea, el, el hecho de que tú estés riéndote, alegras a otra persona, puede ser porque realmente tú tienes necesidad de, de afecto en muchos de los casos, uh -huh. ¿sí? Tú también tienes ese, ese mecanismo como escape de hacer reír a las otras personas. Uh -huh. Es como, como se diría un payasito, o sea, hacer reír... <risa> Sí, pero nadie ve cómo él llora. Desde su tristeza. Desde su tristeza, exactamente. Uh -huh. Uh -huh.
2: Nos hablaste de cultura de paz y no violencia. Esto suena así como algo muy metafórico, no, algo, algo inalcanzable. ¿Qué es mismo esto de cultura de paz y no violencia? ¿Cómo se lo entiende?
3: Bueno, se, es básicamente el hecho de que tú respetes. El respeto como un valor es bastante amplio. Sí, pero tú respetas a las otras personas, respetas su manera de pensar, su manera de vivir, su manera de comportarse. ¿sí? Cuando hablamos de cultura de paz, justamente estamos eh, hablando de este respeto, del respeto a los seres humanos, el respeto a su bienestar, a su dignidad. La dignidad, lógicamente comprendida como ese valor intrínseco que tiene... Los seres humanos por el simple hecho de ser seres humanos, sin ningún otro tipo de distinción porque eh, perteneces a un estatus a socioeconómico, no, 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 por el simple hecho de ser ser humano, tienes esa dignidad y, y es lo que eh, se respeta y lo que promovemos en, en la cultura de paz, lógicamente honramos la diversidad porque cada uno somos distintos, somos diversos y y esa es justamente la riqueza que tenemos, el ser diferentes. ¿sí? La no discriminación, la inclusión, porque debemos entender que, que al ser diversos debemos incluirnos. El ser humano es un ser gregario, es un ser social, uh
4: -huh. es un
3: ser que necesita estar en sociedad. Lógicamente, como siempre digo, lo complicado es que el ser humano se aísle. Entonces, ahí sí estamos hablando de otra situación. Mientras tanto, el ser humano necesita estar en grupo.
2: Bueno, profundizando en este tema, vamos a, a compartir otra canción que nos ha traído de su repertorio personal, Guillermo. Ahora nos trae La vida es un carnaval, música festiva para comenzar el año. Escuchemos. Nos pusiste a bailar, Guillermo. ¿Qué historia hay detrás de esta canción?
3: Bueno, realmente, eh, como les he mencionado, la actitud es fundamental en la vida. Si tú quieres vivir amargado, puedes, puedes vivir amargado. Pero, ¿quién quiere vivir amargado? <risa> sería la pregunta. Entonces, si buscamos ser felices, que creo que es uno de los de los puntales para este nuevo año, quieren ser felices, la actitud es positiva, entonces podrán ser felices. Eh, en cada uno de los de sus momentos, la actitud es la que marca la diferencia si están en sus trabajos y tienen una mala actitud hacia su trabajo pues no esperen que les vaya súper bien pero si lo tienen si tienen una buena actitud por supuesto hasta les va a faltar tiempo para poder realizar lo que les corresponde hacer entonces esta canción les les invita no les invita a que eh, modifiquen esa actitud hacia algo positivo que que piensen en algo positivo en su vida, que el, hagan lo que les gusta hacer, eh, es fundamental.
2: Uh -huh, muy bien. Ahora, Guillermo, hablando de tu actividad como <coughs> facilitador y coordinador de estos programas de Cultura de Paz y No Violencia, supongo yo que tendrás muchas experiencias y vivencias que te han marcado o que te han enseñado algo. ¿Cuál nos quieres compartir, por favor?
3: Yo no sé si es casualidad, si es coincidencia o es destino. Un destino. <risa> Pero realmente eh, me considero una persona muy alegre. Eh, sin embargo, lógicamente también hay algunas situaciones que, que, que no son tan alegres. O sea, en, en el ejercicio de, de facilitar procesos en cultura de paz y no violencia. Me he encontrado, por ejemplo, con, con gente que, que, que llora, que hace catarsis de, en un proceso formativo, uh -huh. y es que es normal. Diría yo que es normal, porque no estamos acostumbrados a dejar salir la la tristeza o las cosas que, que, nos han, que nos han estado torturando, diría yo, desde hace mucho tiempo. Uh -huh. ¿Sí? Y lógicamente para mí, eh, por ejemplo, en los procesos de, de facilitadores, pues si alguien quiere ayudar a alguien, primero tiene que ayudarse a sí mismo.
4: Uh -huh. Claro que sí.
3: Esto es una condición para mí fundamental y entonces, eh, en algunos procesos, en algunos talleres que he tenido, la gente ha llorado porque ha mantenido estas, estas situaciones muy, estas situaciones de violencia, me refiero, muy guardadas y no las ha permitido salir. Y en muchos de los casos, eh, en estos talleres se ha logrado que estas personas se liberen, se liberen principalmente, y, y luego sí se sientan a gusto y, y ya confiados de poder ayudar a otras personas en, en algunos asuntos básicos, porque eh, cuando, cuando realizamos los, los talleres de, para facilitadores en cultura de paz y no violencia, no no son personas que, que estudian psicología, uh -huh. no, 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 son personas comunes y silvestres, sí que lo único que quieren es ayudar. Ayudar de alguna forma a los demás. Uh -huh. Pero siempre hay que estar tranquilos, libres, diría yo, consigo mismo, para poder ayudar a los, a las demás personas. Uh -huh. Eso es fundamental. Desde uno, ¿no? Así es. Eh, les comento de que en un taller, lógicamente, una persona se me acerca y me dice, una persona muy alegre. Se me acerca y me dice, Guillermo, quiero hablar con usted. Y, y quiero contarle mi vida. Quiero contarle lo que lo que es, he vivido y lo que estoy viviendo. Claro, lógicamente uno con la maña de, del psicólogo eh, que se queda, aun cuando uno no quiera, lo primero que comencé a, es a observar. Y, y esta persona tenía marcas de cortes en sus antebrazos. Entonces, lo primero que se me vino a la mente es uh -huh. Y decirle, y desde ¿y cuándo fue la última vez que, que te lastimaste? Me hice hace cuatro años. Ah, qué bueno, estás superando.
4: Uh -huh.
3: De, decía yo en mi, en mi interior. Eh, bueno, y qué es lo que lo que te ocurre. Mi hermano, mi hermano. ...está fuera de control... ...mis papás... ...no hacen nada... ...le permiten todo... ...y yo sufro por eso... ...porque al parecer... ...se están extraviando... ...cosas de mi casa... ...y para mí... ...que mi hermano está... ...consumiendo drogas... ...pero mis padres... ...no hacen nada... ...y creo que... ...ni siquiera se dan cuenta...
4: ...entonces...
3: Este es un, como diría yo, una puntita del iceberg, ¿sí?, en el tema de, de violencia. Las familias no ponen normas claras, ¿sí? Las parejas no se comunican de una forma adecuada.
2: Los padres no están.
3: En muchos de los casos los padres no están. Ajá. Entonces, los niños, los jóvenes... No pueden moldear su comportamiento porque lógicamente no tienen un modelo. No tienen un modelo. Y esto en el tiempo va complicando. Va complicando a la persona. Y, y cuando la gente llega ya al momento de, de la pubertad, son etapas muy cruciales. Porque uno necesita pertenecer a un grupo. Pertenecer a un grupo... Y qué mejor pertenecer a la familia, pero si la familia no está bien consolidada, ese es un problema que, que, que va a complicar, ¿no? que va a complicar la vida de esta persona.
2: Uh -huh. Buscará afuera lo que no encuentra en casa Exactamente Ahora mis queridos radioescuchas les voy a presentar a alguien más que nos acompaña el día de hoy en nuestro programa Ella es Carolina Gómez, estudiante de séptimo semestre de la carrera de psicología clínica Y quiere compartir con nosotros su experiencia y visión de la violencia Bienvenida Carolina, ¿por qué tu interés de hablar de la violencia?
1: Primero, buenos días con todos. Y segundo, feliz año. Y tercero, bueno, eh, en realidad últimamente eh, me he dedicado a hacer mis prácticas algo más personal fuera de las que ya nos piden en la facultad mismo. Uh -huh. Y eso me ha permitido conocer otro ámbito, que es el ámbito de los niños. Eh, en este momento estoy realizando las prácticas en la escuela mixta. Nueva Aurora y estoy en el departamento De consejería estudiantil Ajá. Entonces eh, de primera mano Cuestiones de agresividad y de violencia Se viven ahí porque Las maestras son las que detectan A los niños agresivos y también eh, A los niños que han sido O sea se les ve alguna marca Algún golpe Ajá. Entonces bueno son llevados Hasta el departamento y uno Se da cuenta que por ejemplo un niño agresivo No es que es agresivo porque Le dio la gana de ser agresivo Sino porque, eh, bueno, ya después de una entrevista y todo eso, se, uno se da cuenta que el niño, por lo general, o le maltratan en su casa, o prese, eh, él presencia la violencia en el hogar. Uh -huh. Entonces, sabemos que no es que él solo les vino a pegar a los compañeritos porque quiso, sino porque en realidad está viviendo ese ambiente.
2: Me contabas tú, Carolina, que tuviste una experiencia muy cercana con una niña y su abuela. Comparte con nuestros radioescuchas esa experiencia.
1: Eh, claro. Bueno, esta niña, cuando yo le hice a sí mismo una entrevista, hablaba de que ella, bueno, fue maltratada por su abuelita, por una mentira. De hecho, fue por un malentendido en la familia, no porque en realidad ella hizo algo. Entonces, al final, sí la habían como que golpeado muy fuerte y ella me dijo, lo primero que me dijo, o sea, ni siquiera terminaba de contar eso y lo primero que me dijo, pero yo ya le perdoné. Uh -huh. y esa en realidad me llenó, era de mis primeras entrevistas y en realidad fue un golpe para mí porque me llenó mucho de, de amor y al, al mismo tiempo me he dado cuenta que cuando uno es mayor no se da cuenta de, de lo que hace muy bien a pesar de que ya somos mayores uh -huh. y a pesar de que somos adultos, sin embargo los niños son capaces de Resistir y son capaces de perdonar
2: La abuela le había roto la
1: cabeza con un palo Sí, entonces ella allá había pasado algunos meses De esta situación, sin embargo Ella me dijo que Le que había perdonado porque Ella sabe que no lo hizo porque es mal Y a eso nos vamos porque muchas veces a Lo que comentaba Nuestro compañero aquí Guillermo Es que eh, nosotros No tenemos establecidas unas reglas En la casa y les decimos a los niños, bueno, no me mientas, pero me viene a ver el vecino y le digo, dile que no estoy. Si los niños aprenden es con nuestro ejemplo, no con lo que les decimos. Uh -huh. Y en realidad eh, el, los golpes por lo general se llegan no tanto como por lo que hizo el niño, sino más bien porque descargo mi propia frustración sobre ellos. Entonces uh -huh. sí es un poco complicado y a la vez eh, en ellos veo algo bonito y es que, tienen esta capacidad, son bastante resilientes y pueden sal salir adelante. Uh -huh.
2: Y rápido, ¿no? Uh -huh. Pero los adultos nos abusamos de eso también.
1: Sí, o sea, yo, bueno, podría decir lo que lo veo a diario. Uh -huh. Por lo general los niños vienen y dicen, sí, bueno, ya me pidió disculpas. O bueno, no me ha dicho nada, pero me compró algo. A veces incluso compensamos con cosas materiales. Las cosas que la, la afectividad es la que... Ellos se presentan, incluso a veces cuando se portan mal en realidad, sin que uno piense que es por alguna causa, es en realidad un llamado de atención a los padres. Dame cariño, dame afecto, pregúntame cómo estoy. No uh -huh. solo ven y duérmete, porque por lo general uno llega cansado del trabajo y
2: ya. ¿Por qué no estás dormido? Ajá. No, hubiera querido que esté dormido cuando llegue. Ajá.
1: exactamente.
2: Muy bien. Ya que estamos hablando de niños y de familia, escuchemos otra propuesta que nos ha traído Guillermo. Es la canción No Basta, de Franco De Vita. una realidad muy triste, Guillermo y Carolina. Padres que trabajan, que viven en el trabajo y de esta manera abandonan a sus hijos, los dejan solos o los dejan con los abuelos o con algún extraño que los cuide y luego a compensarlos con cosas, con el dinero que obtuvieron por ese trabajo con el que se matan. ¿Cómo explicar que esto no favorece a los niños? ¿Cómo hacer entender esta situación a los padres?
3: Bueno, en primer lugar, eh momento debemos comprender que vivimos en una sociedad consumista el dinero es el dios y trabajamos por el dinero nos olvidamos de la esencia nos olvidamos de nuestros seres amados por conseguir el dinero pero por el dinero incluso perdemos las familias, incluso perdemos la salud. Y después nadie nos lo devuelve. Esto es para reflexionar. Uh -huh. Los padres, si bien en, en los actuales momentos debemos debemos mantener una, una comunicación en pareja, una comunicación real para establecer normas claras en, en, en el hogar, Normas que nos incluyan a nosotros para cumplirlas, porque las normas no son solo para los hijos,
4: uh -huh.
3: son para nosotros también. Entonces, es fundamental eso. Y entre esas normas debe estar el tiempo de calidad. Si no pueden de cantidad, por lo menos de calidad. Entonces, es algo fundamental que debemos tomarlo en cuenta.
2: Pero esto del tiempo de calidad También se puede malentender o sea, Yo me desaparezco toda la semana Salgo a las Cinco de la mañana de la casa Regreso a las nueve de la noche Mis hijos están dormidos cuando salgo Y están dormidos cuando regreso Pero el sábado les llevo al parque Y pasamos una hora jugando juntos Es tiempo de calidad ¿Se lo entiende así?
3: Realmente debemos dar Lo que tenemos Si es que dentro de las normas Que que han establecido el padre y la madre tienen que salir a trabajar y los hijos lastimosamente van a quedar solos ¿sí? esto es un, un, uno de los problemas que debe comprender la pareja uh -huh. o sea si bien podemos estar económicamente estables emocionalmente no vamos a estar estables uh -huh. entonces son las decisiones que nos corresponde eh, tomar es muy posible que una de las decisiones sea el que cualquiera de los dos, el padre o la madre, pueda permanecer más tiempo con los hijos. Uh -huh. Cualquiera de los dos dijo. Esto quiere decir de que no es un, un, una condición de que es el padre o de que es la madre. Es una decisión de la pareja. De pareja, claro. Es una decisión de pareja. Pero lo que sí debemos tomar en cuenta es que el tiempo que podamos dar realmente a nuestros hijos... ¿Sí? sea un tiempo para ellos. Ahí dentro de las normas familiares debe estar considerado incluso cuando sí y cuando no utilizamos las tablets, uh -huh. las computadoras, eh, los celulares.
2: Incluido porque... papá y mamá. Incluido papá y mamá. Sobre todo.
3: Por supuesto, porque son el modelo a seguir que tienen los hijos.
2: Exacto. Carolina, ¿cómo explicar a los papás el problema que se genera, el daño que hacen a sus hijos al compensarlos o sobrecompensarlos por su ausencia?
1: Eh, la verdad es que, bueno, eh, nosotros, eh, de nuestra parte, lo que hemos hecho y en lo que hemos trabajado es en lo que llamamos los talleres para padres. Uh -huh. Sin embargo, a veces me he llevado unas decepciones tremendas porque... Ni siquiera tienen el tiempo para ir a al taller. taller. Uh -huh. Entonces... Me cortan todo el trabajo Sin embargo, eh, bueno, uno habla eh, cuando se puede con los padres Y cuando ha sido necesario llamarlos y todo uh -huh. En que esta situación no es solo de darles cosas Sino solo de que aprendan el valor de las cosas Y aparte el valor que ponen sus padres en las cosas Exacto. Porque a veces los niños, bueno, nos acostumbramos también a recibir y a recibir Y luego nos enojamos porque ya no nos dieron uh -huh. ¿Quién sabe que estamos en una crisis y no le podemos dar lo Aunque mismo?
2: Aunque no lo necesita. Ajá
1: entonces, eh, no solo es explicarles que sí, bueno, hoy te puedo dar, sino también, yo puse este esfuerzo para darte, ¿por qué? Porque te quiero. Entonces, ahí también ya va un valor agregado a ese regalo, a ese objeto uh -huh.
2: que uno le da. Que es lo importante, ¿no? Lo importante del regalo es el tiempo que la persona Ajá. que te está regalando lo puso ahí, sí. en ese regalo para ti. Muy bien. Mis queridos radio escuchas estamos acercándonos al segmento Opinando, la parte final de nuestro programa, así que Comencemos con nuestra sección donde ustedes participan. Recuerden amigos que en este espacio lo estamos construyendo juntos, porque para nosotros es muy importante conocer sus inquietudes y las opiniones en cada uno de nuestros programas. Pueden escribirnos a la página del Face de la radio, nos pueden encontrar como Tincuna Radio, o también al WhatsApp 79 864. Les repito, 79 864. Es muy importante para nosotros saber qué opinan ustedes que están al otro lado. Mientras nos escriben, vamos a escuchar la siguiente canción que nos trajo Guillermo también. Esta es, que canten los niños, disfrútenla.
0: está la verdad que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz
6: yo canto para que
4: me dejen vivir yo canto para que sonrisa de aquellos que sufren dolor que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz porque
2: Muy bien, una linda canción. Estamos en Tincuna Radio hablando de la violencia y la propuesta de Cultura de Paz con Guillermo y Carolina. Tenemos ya una primera pregunta de parte de Michelle. Ella es madre de una niña de tres años y está preocupada por lo que ha escuchado ahora. Dice, ¿cómo saber que está utilizando adecuadamente la disciplina? ¿Cómo saber que su forma de disciplinar a su hija es adecuada y no está generando violencia allí?
3: Muy bien. Realmente la disciplina no necesariamente tiene que caer en un acto de violencia. Eso sería un error.
4: Uh -huh.
3: Entonces, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente ella al dar algunos lineamientos que pueda seguir su hija? Si ella le grita, si ella golpea si ella se enfurece al hacerlo, si ella se siente incómoda al hacerlo. Esos son algunos signos de que lo que está haciendo no es adecuado. Uh -huh. Cuando uno entra en diálogo con, con el hijo o la hija y le hace comprender tranquilamente cuáles son las, las cosas que en familia, los roles que en familia debemos cumplir, por ejemplo, sin gritar, sin enojarme. Ese es un camino más adecuado. Uh -huh. ¿sí?
2: ¿Cómo medirnos en las sanciones, por ejemplo, Guillermo? Decíamos la abuela porque la niña mintió, aunque en realidad no mintió, pero esa fue la percepción de la abuela, le rompió un palo en la cabeza, como sanción, como castigo, ¿cómo manejar eso?
3: Todo acto de violencia trae una consecuencia el hecho de que tal vez la niña haya mentido tiene que ver por algo por algo mintió la niña tal vez ya hubo actos de violencia, entonces la niña miente para protegerse
4: uh
3: -huh. ¿de acuerdo? entonces en ese caso no desde mi perspectiva no es o no fue la primera vez que violentaron a esa niña
4: uh -huh.
3: por un, por un por esta, esta situación ahora todo acto de violencia yo de, de, les mencionaba tiene una consecuencia en muchos de los casos las consecuencias son legales ¿Sí? ¿qué pasaba si al romper el palo en la cabeza de la niña rompía la cabeza de la niña uh -huh. o mataba a la niña uh
4: -huh.
3: tal vez la señora hubiera dicho pero es que yo no quería pero lo hizo entonces, realmente la violencia tiene un, muchos factores causales, pero uno de esos que es más fuerte, diría yo, es justamente el tema de autoestima, el tema de la frustración que podemos tener las personas y al no cumplir lo que queremos, nos enojamos y no medimos las consecuencias que podemos tener
2: uh -huh. entonces Carolina contestándole a Michelle si tenemos que sancionar a nuestros hijos no tiene que ser de una forma violenta no el golpe ni con la mano ni con no. correa, ni con escobas ni con planchas, ni con Jamás. nada
1: por lo general siempre que hablamos con los padres les decimos que que Bueno, ellos siempre dicen que a ellos los han criado así y que ellos han salido aparentemente bien. Lo cual no es verdad, porque pensar que una forma de violencia sirve para corregir hace que nuestros niños piensen que la violencia es la forma de arreglar las cosas. Hacen que violenten a las personas que creen inferiores a ellos y que se dejen violentar por las personas que creen superiores a ellos. Uh -huh. Entonces estamos criándolas y criándoles con esas ideas y no debe ser así. Y por lo general le decimos, o sea... Eh, no debería ser ni un recurso, o sea, decimos que es el último, pero no debería ser para nada un recurso la violencia física y ni psicológica ni ninguna de otras, sino más bien que desde siempre uno se le explique al niño a la niña por qué está, haciendo, por qué está mal lo que está haciendo. Uh -huh. ¿Por qué está bien? ¿O qué es lo que debería hacer para corregir? Eso, ¿Qué
2: es lo que espero yo también? Porque Exacto. le decimos lo que no debe hacer Ajá. Pero no sabe lo que sí debe hacer Ajá.
1: Y también no le explicamos por qué no debe hacer uh -huh. Solo porque está mal y ya O solo porque te portaste mal y ya Porque no yo es digo así. Y porque yo digo Él es el típico de las madres uh -huh. Porque digo yo y así soy debe ser mamá. Y porque estás en mi casa Y no es así porque yo puedo aprender O puedo dejar de hacer Pero lo hago por miedo. Uh -huh. Más no porque estoy por entendiendo convicción. No porque estoy entendiendo realmente ¿Por qué no está bien lo que estoy haciendo?
2: Uh -huh. Muy bien, tenemos otra pregunta De Cristian, él dice A ver, si yo comienzo a rechazar Los chistes porque son violentos uh -huh. O el chisme porque es violento O la música porque tiene un mensaje violento Y así, etcétera, etcétera ¿No será que me voy a volver alguien aislado de este mundo? Y los seres aislados También no están sufriendo violencia ¿Qué dices, Guillermo?
3: Realmente, si nosotros apoyamos un chiste violento, una música violenta, pues yo prefiero estar aislado. <risa> Porque de lo contrario, yo soy de las personas que estaría apoyando esos actos de violencia.
4: Uh -huh.
3: Entonces, ¿por qué no reírnos realmente de algo no violento? ¿Por qué no participar de mejor forma en música no violenta. Uh -huh. Entonces, eso es fundamental. Es decir, decir la
2: violencia sí sí es verdad que nos está rodeando y que está junto a nosotros, pero tampoco es que es la única opción de vida, ¿no?
3: No es la opción. Uh -huh. Sencillamente no debe ser la opción. Exacto. Entonces, tenemos muchas alternativas para la violencia. Y la violencia en sí... No debe ser la opción para resolver ningún tipo de conflicto.
2: Exacto. Entonces, para Cristian, no te vas a aislar, Cristian. Vas a construir un mundo nuevo a partir de ti y tus contactos. Así que tranquilo con eso. Nos acercamos al final del programa. Así que vamos a cerrar la parte musical compartiendo un gusto especial de Carolina. Ella tiene una dedicación con esta canción. Así que, Carolina, preséntala y dedícala.
1: Bueno, a continuación vamos a escuchar la canción I Live de One Republic. Eh, es para una persona bien especial, para mi hermanita menor, que ya no es tan menor porque va a cumplir 19 años el domingo. Negrita, te amo, eres mi motor y eres lo por lo que hago todo lo que hago. Y escucha otra vez esta canción que siempre te la dedico con mucho amor.
2: Escuchemos.
0: Don't feel the fall Hope when the water rises You build a wall Hope when the crowd screams out You're screaming your name Hope if everybody runs You choose to stay Hope that you fall in love and it hurts so bad.
5: They all light up, mm -hmm. and when that sun goes down, hope
0: you raise your cup. Oh, oh, I wish that I could witness all your joy and all your pain, but until my moment comes, I'll say. Al
2: Gracias por tu tiempo y por comentarnos la visión que tienes respecto a la violencia y principalmente a la cultura de paz. Tus palabras de despedida.
3: Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Realmente quiero hacer una invitación, un, una invitación a todos los radioescuchas. Eh, la primera invitación es de que puedan ustedes eh, realmente optar por una cultura de paz. Somos copartícipes de, de este emprendimiento. Eh, podemos hacerlo, no es una utopía. Podemos generar la cultura de paz, podemos hacer un mundo de paz. Todo depende de, de cada uno de nosotros. Lo que queremos hacer hacia afuera, primero lo tenemos que hacer hacia adentro. Entonces, eh, les invito a que ustedes primero promuevan la cultura de paz en ustedes. Por un lado, y segundo, invitarles para que las personas que quieran y gusten eh, se hagan voluntarios de la Cruz Roja Ecuatoriana. Se pueden acercar a cualquiera de los de las juntas provinciales eh, de Cruz Roja Ecuatoriana en cada una de sus localidades. Eso, muchísimas Con gracias. Con la cuña
2: incluida. Que resulte, que resulte. Sí. Necesitamos voluntarios. Carolina, tus palabras de despedida.
1: Bueno, eh, a todos los que nos escuchan, eh, no es que el no ser violentos nos va a dejar de ser divertidos. Así que tratemos de que la violencia no sea nuestra forma de vivir, sino que hagamos las cosas diferentes porque podemos. Y como dijo Guillermo, es una invitación a todos de que seamos parte de esta cultura de paz.
2: Esto es Tincuna Radio, al encuentro con el otro. Para contarnos nuestras experiencias, sabernos iguales o reflejos de la vida de alguien más, y aprender de lo que nuestros invitados nos pueden compartir. Ha sido un programa interesante. Yo soy Anita León. Gracias por dejarme acompañarte en la mañana de los jueves. ¡Feliz 2017 y feliz vida!
0: Tu programa Tincuna Radio termina su emisión.
2: Recuerda
1: escucharnos todos los jueves de 8 a 9 horas por Radio Universitaria Online. www.uce.edu.es Una producción
0: de la Universidad Central del Ecuador.